0: el Temps de les Arts.
1: A Tapuerca no es podria entendre sense l'aportació de l'arqueologia catalana, avui articulada per l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social, o amb seu a Tarragona i molt lligat amb la seva universitat. A la tria del Temps de les Arts tenim la sort de comptar amb una connexió remota, tot s'ha de dir, amb una persona especial perquè ens parli de tot plegat. Bon dia, Robert. Potser millor que et presentis tu mateix, que estàs acostumat a parlar davant de pupils, professors i profans, i comencem a valorar la campanya d'Atapuerca.
2: Salut a tothom. Soc Robert Sala Ramos, director actual de l'IPES, i molt satisfet per la campanya d'Atapuerca. Què representa
1: Atapuerca per a l'IPES?
2: Atapuerca és el projecte arqueològic principal del nostre institut. Va ser des de l'origen de la nostra ànima inicial, L'IPES porto treballant a Tapuerca des de la fundació de l'IPES, però fins i tot des d'abans, els, els membres de l'IPES, o del Carbonell, jo mateix, José Pedro Rodríguez, eh, tots estem treballant a, a Tapuerca eh, des de fa molts anys, un mínim de, de 30 anys i alguns, com el del Carbonell o jo mateix, des de fa 40 anys o més. Per tant, la història de, de Tapurca i la nostra història de Tapurca és anterior al nostre institut. I ara és, com deia, una de les activitats principals que fem.
1: D'acord. Si no ho entes malament, l'IPES ha estat la vostra ànima inicial i el vostre projecte principal. Ara fem-ho al Quina importància té l'IPES per a les excavacions de Tapurca?
2: L'IPES dona a Tapurca, podríem dir-ho així, la base del seu personal. Com hem anat veient en els articles, els directors o responsables de les diferents excavacions són membres de l'IPES. Hem parlat de Rosa Oguet, especialment a Guany, que juntament amb Josep Pedro Rodríguez s'encarreguen de la cima de l'elefante. S'ha parlat de Josep Maria Vergés, que és el responsable de la cova del Mirador. També tenim la Palmira Saladier i l'Andreu Guller, responsables de la Dolina, i la Isabel Càceres i la Paula García Medrano, que són les responsables de la Galeria, juntament amb Josep Vallverdú, que és el responsable de, de la Cova Fantasma. Per tant, estem també molt satisfets de ser a la columna vertebral d'aquest projecte que fa més de 40 anys.
1: Robert, sempre que surten notícies de depurca als mitjans d'informació, Veiem gent amb pedres i ossos a les mans amunt i avall i la sensació que un pot tenir és que la vostra feina és trafegar amb objectes, classificar-los. Però no és només això, oi? Què voleu saber exactament? Quin repte teniu entre les mans?
2: La nostra recerca és en comportament humà des dels seus orígens, és en torn de l'adaptació humana als diferents espais i en especial als primers humans a Europa, com és el, el, la notícia que ara ens porta aquí, la, la troballa d'una resta molt probablement d'entorn a 1.400.000 anys. Està per fer la datació, evidentment ja ho sabem, però per sobre tenim la resta trobada el, dos, el 2009, que tenia 1,2 milions. Per tant, estem considerant una datació entorn de 1,4, com, eh, com dèiem. Tenim els fòssils humans més antics d'Europa. I tenim el primer, tenim el segon i tenim el tercer. Per tant, des de fa 800.000 anys, amb un antecessor, tots els fòssils humans d'Europa són a Tapuerca. Només una dent trobada a Orce, amb un 1.200.000 anys, és l'únic fòssil a part de Tapuerca que, eh, que podem considerar a Europa. Per tant, és un projecte essencial pel coneixement de l'arribada dels primers humans al nostre continent i de la seva adaptació en aquestes terres. Unes terres que tenen un clima especial, un clima estacional molt diferent del clima d'Àfrica de, o del sud-est d'Àsia. Per tant, comporta una sèrie de, de reptes per a la humanitat que de fet deu ser a la base del per què a Europa, ara per ara és un dels últims espais ocupats pels humans. Aquest és el gran repte de, de l'IPES i aquesta és la participació de l'IPES en aquest gran projecte de Tapuerca.
3: La 44a campanya d'excavacions als cinc jaciments de la serra de Tapuerca, Burgos, que s'acaba de concloure, serà recordada com històrica. Una de les més importants de la història del projecte l'han definit els tres codirectors Eudal Carbonell, José María Bermúdez de Castro i Juan Luis Arsuaga. Pocs dies abans havien presentat al món part de la cara més antiga d'Europa, un descobriment que entrarà a formar part de la història de l'evolució humana. A la cima de l'elefante, una de les cinc àrees d'aquest complex arqueopaleontològic únic al món ha aparegut el fragment d'una mandíbula que remunta a 1,4 milions d'anys. L'extraordinària troballa ha estat presentada per Rosa Oguet, coordinadora de les excavacions de la cima de l'elefante i investigadora de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, IPES-CERCA, de Tarragona, un centre que treballa a Tapuerca des del seu descobriment a finals dels anys 80. Dels 320 investigadors internacionals que han participat a la campanya d'aquest any, 115 pertanyien al centre català fundat per Eudal Carbonell, Gràcies a Josep Maria Vergès, un dels investigadors més veterans de l'IPES, coordinador de les excavacions de Tapurca a l'àrea del Mirador, el temps de les arts ha pogut visitar tots els racons del jaciment, fins i tot els que permeten en molt rares ocasions l'accés a la premsa i conèixer amb luxe de detall la feina dels paleoantropòlegs i altres especialistes que desentranyen els secrets del passat de Tapuerca que, en definitiva, és el passat de l'humà. Josep Maria Vergès, a qui també es deu el descobriment del santuari paleolític de la cova de la Font Major de l'Espluga de Francolí, Tarragona, és un guia d'excepció ja que treballa a Tapuerca des de fa gairebé 30 anys. En poc més de 20 anys ja formava part de l'equip d'Eudal Carbonell i com a encarregat dels sondejos que es fan habitualment per decidir on excavar va ser el descobridor de la mandíbula de 850.000 anys, fins fa pocs dies la més antiga d'Europa pertanyent a qui es va batejar l'Homo antecessor, una nova classe d'homínits que va valer a l'equip de Carbonell innombrables reconeixements internacionals, inclòs el Premi Príncep d'Astúries. La cima de l'elefante és una de les coves més riques d'espacíments perquè atreia els ocells i servia com a parany natural per als animals terrestres la seva estratigrafia es divideix en 21 nivells, dels quals 7 subterranis. Les evidències de la presència de grups dominics de fa 1,4 milions d'anys, al nivell 7 de les excavacions, van començar a apuntar-se durant la campanya passada amb el descobriment d'un ascle de quarts. A principis de la campanya d'enguany, es van començar a identificar marques de tall sobre un fragment de costella d'un animal de talla mitjana tipus Cervul, que confirmava aquesta presència tan primerenca d'ocupació humana a Atapuerca. Explica Rosa Huguet apuntant que, tanmateix, la troballa de la cara parcial d'un homínid marca una nova fita en relació amb les ocupacions humanes més antigues d'Europa fa 1,4 milions d'anys. La importància del fòssil no és només cronològica, sinó que farà possible determinar com era el rostre d'aquests individus i conèixer l'origen de la cara moderna de la nostra espècie, afegeix Oguet. La coordinadora supervisa amb molta atenció les excavacions, ja que podrien aparèixer altres ossos que permetrien completar el rostre i les dents, des de les quals es pot extreure material biològic. Si bé fins ara els investigadors de l'IPES no tenien per costum batejar les troballes, aquest descobriment és tan important que han decidit donar-li un nom. Des d'ara es coneixerà com a Pink, en record dels Pink Floyd i el seu mític àlbum The Dark Side of the Moon, el costat fosc de la cara de la Lluna. Al jaciment, aquest any s'han recuperat diversos instruments de petit format que els grups humans van utilitzar en les tasques de carnisseria dels animals caiguts pel parany natural també s'han observat evidències abundants de fracturació d'ossos encaminada al consum in situ de la mèdula. El veritable rei d'aquesta campanya ha estat el rinoceron, l'abundància del qual ha estat predominant i ha proporcionat troballes extraordinàries. Just per sota d'on l'any passat es va trobar la mandíbula del rinoceron que encaixava amb un crani trobat 30 anys abans i que actualment està exposat al Museu de l'Evolució Humana, s'ha recuperat la primera vèrtebra de coll d'aquest animal i la seva extremitat posterior en connexió anatòmica i amb l'articulació pràcticament intacta. Els treballs a la cueva fantasma, coordinats per l'investigador de l'IPES, Josep Vallverdú, permeten conèixer la seqüència estratigràfica i els ritmes d'ocupació de la cova per part dels neandertals i els carnívors. Més enllà dels descobriments que copen les portades dels diaris, es desenvolupa un minuciós treball sobre els estrats sedimentats. El nivell permet establir la datació a partir dels sediments que envolten l'espessímen. Tots els fragments són importants des de l'humer d'un ratolí fins a les vèrtebres d'un rat venat. Determinar les espècies fòssils dels vertebrats presents en un determinat nivell ofereix una imatge molt precisa de les condicions climàtiques i de l'ecosistema en què van viure els primers habitants d'Europa, explica Vergés indicant la cadena de rentat i filtratge que els arqueòlegs han instal·lat a la riba del riu Arlanzón, el seu pas pel municipi d'Ibeas de Juarros. A primera vista sembla l'escena d'una pel·lícula sobre els cercadors d'or de Clondique. Una fila d'especialistes mou rítmicament les safata sota potents raigs d'aigua que eliminen la terra i revelen els fragments més diminuts. Quan s'han posat en bosses, es traslladen a la residència Gil de Siloe, de Burgos, on els arqueòlegs s'allotgen durant la seva estada a Tapuerca i on es fa el primer estudi que serà ampliat al llarg dels mesos següents. Normalment excavem dos mesos i dediquem els altres a l'estudi de les troballes. Encara que poguéssim excavar més, no tindríem temps d'examinar-los, conclou Vergès. Hola, sóc de Damià Morós, Pot ser sentit a la reserva, el podcast de patrimoni del temps de les arts. Si no ho han fet i els hi agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té a veure amb la cultura del nostre passat,
2: ens poden seguir al podcast La reserva del temps de les arts.
3: No espodna't a porca sense visitar Paleolítico Vivo, una reserva biològica que permet la vida i la conservació d'algunes de les espècies que vivien fa 10.000 anys en aquests paratges. La reserva està vinculada a un projecte de reintroducció a l'entorn de Tabuerca de bisons i cavalls de Perselvasky, tots dos en perill d'extinció. L'objecte principal del projecte és la conservació de la natura, de les espècies amenaçades i del seu equilibri amb l'humà. Dins la defensa i l'estudi dels ecosistemes, expliquen Eduardo Cerdà i Estefania Muro, fundadors i directors de Paleolítico Vivo, una experiència per no perdre's.
1: Hem aconseguit que l'Eduardo Cerdà i l'Estefanía Muro, els responsables de Paleolítico Vivo, ens facin cinc sentims del que representa la seva proposta creada per ajudar a entendre el jaciment de tapuerca. Aquí els teniu.
0: Paleolítico Vivo es por encima de todo una experiencia, una experiencia que trata de acercarnos a la prehistoria de una manera directa, conociendo a sus propios protagonistas de una manera, pues eso, personal, de una manera en la que los sentidos pues juegan un papel muy importante. Se encuentra a tan solo 8 kilómetros del yacimiento de Atapuerca y los fósiles que ahí se van encontrando cada año Pues son quizá los grandes desconocidos para, para el profano, para el que no entiende eh, de las especies ancestrales que convivieron con nuestros antepasados. Entonces, lo que se hizo fue traer de diversas partes de Europa los descendientes de aquellos que aparecen en Atapuerca. Entonces, esos animales... Eh, han sido eh, colocados en un recinto de unas 300 hectáreas y a través de un safari de un safari fotográfico en vehículos 4x4, pues tratamos de conocer cómo son esos animales y cómo son aquellos eh, protagonistas que compartieron el territorio con nuestros antepasados. Fundamentalmente se han reintroducido eh, bisonte europeo y caballo de przewalsky como especies que vivieron en el paleolítico y luego eh uros Y el, el de Heck y el caballo cónico tarpán, que son las recreaciones de aquellos que se extinguieron. Todos ellos juegan un papel muy importante porque nos ayudan a entender cómo funcionan los ecosistemas, ya que al final están ocupando un nicho ecológico que, que quedó vacío. Por lo tanto, Paleolítico Vivo es un proyecto de conservación de especies, de espacios, es un proyecto en el cual intentamos divulgar y crear conciencia ambiental y luego, además, eh, Participamos en varios, en varios proyectos eh, junto a investigadores pues, para poder utilizar esos re eh, animales en comparación con los que aparecieron en el, en el pasado. Junto a los animales se crearon dos poblados que recrean poblados de hace medio millón de años o de hace 15.000 años, no dependiendo un poco de dónde nos situemos. Entonces uno se puede bajar del coche y ver cómo vivía el Heidelbergensis o ver cómo vivía el Colmañón y practicar las, pues, el tiro con arco, la talla lítica, el fuego, el arte... Bueno, pues al final se conjuga todo esto, no medio ambiente, prehistoria, en un mismo recinto y durante dos horas y media pues se disfruta mucho no y sobre todo se palpa con los sentidos que de eso se trata i fins aquí la tirada d'aquesta setmana, que esperem que us hagi agradat.
1: I, més tant, podeu visitar la nostra revista online, Temps d'Arts Comunicat, i compartir aquest podcast a les vostres xarxes socials. Moltes gràcies.